1: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a
0: todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep el a la lucha libre
2: mexicana los saludos desde México amigos y ya no te deseo gracias bye
3: Señores, señores, sean todos bienvenidos a un episodio más del Mundo Tatakai. Hoy tenemos un episodio diferente. Sí vamos a hablar de lucha, pero es un tema diferente a los que estamos acostumbrados a hablar en este podcast. Como siempre lo decimos, todo lo que hablamos aquí no deja de ser únicamente nuestra opinión así que de cualquier tema que estemos hablando no deja de ser nuestra opinión no quiere decir que tenga que ser la tuya o que sea la tuya así que en este episodio vamos a hablar de el día del padre y no tanto el día sino lo que significa ser padre Usted estamos subiendo este podcast el lunes un día después de que se celebra el día del padre en Estados Unidos no sé si lo celebren o cuándo se celebre, donde nos estén escuchando, pero aquí en Estados Unidos y en México se celebró este fin de semana pasado. Así que vamos a hablar de ese tema. Primero voy a dar un poquito de historia de mí, para que sepan por qué o de dónde viene mi opinión. Nada más para que quede un poquito claro de dónde sale lo que yo pienso y lo que yo opino sobre este tema. Y tendremos tres preguntas. La primera es, ¿un padre se gana ese puesto? ¿O por ley, sea como sea, es el padre? La segunda, ¿por qué hay hijos que no hablan con sus padres? ¿Culpa de los hijos o culpa de los padres? Tercera pregunta, ¿qué es ser un buen padre? Entonces tenemos esas preguntas, tenemos ese tema. Espero les interese el tema. Y también vamos a tener la sección de hijos de leyendas, como ya la hemos tenido. Eh, en esta ocasión quisimos hacer algo especial, así que vamos a poner los, las respuestas de todos los luchadores hijos de leyendas que hemos tenido aquí. Cuando les hacemos la pregunta de si tuvieras a tu padre enfrente de ti, ¿qué le dirías? Entonces tenemos la respuesta de todos los que hemos tenido aquí en el podcast. Ya las han escuchado, pero esperemos que les guste de qué forma los estamos recordando así que pues es un episodio muy completo muy bueno espero les guste y como decimos siempre aquí hacemos cositas diferentes de repente esperando que sean de su agrado y si no pues nada más espérense el siguiente y pues ya que sea de su agrado el siguiente pero esperemos que este les guste y comenzamos
0: Atacay presenta Reto Luchistoso Exclusivo para luchadores Y el referir Rafa El Maya. Envíanos tu video Antes del 30 de junio Y para el 10 de julio se premiará el mejor Con 500 dólares 500 dólares ¿Dónde está papá? No sé dice, Oye compadre Creo que mi mujer me está engañando con un like. Apoya a tu favorito con un like Reto luchistoso Traigo a ti por Mundo Tatakai
3: Ok, primero que nada, como dijimos en el intro Pues queremos saludar a todos los padres eh, ya sabemos que están escuchando esto en lunes, para los que lo escuchan en cuanto lo subimos, pues lo van a escuchar un lunes, un día después de cuando se celebra el Día del Padre en Estados Unidos, que es donde estamos, pero igual lo pueden escuchar en cualquier hora, cualquier día, cuando quieran, solamente pues queremos felicitar a todas esas personas que son padres, que tienen un padre o que pues pueden festejar un aún a su padre, a su abuelo, que en muchos casos, pues, muchas veces los abuelos toman ese rol de, de padres. Y como ya lo dijimos, pues voy a empezar primero para que sepan un poquito de lo que estamos hablando, pero en sí para que sepan lo que es mi experiencia, por qué mis opiniones yo las tengo de esa forma, porque... Yo creo que todos a todos nos pueden hacer las mismas preguntas Y la mayoría vamos a tener respuestas diferentes Porque a todos nos ha ido diferente Y para que conozcan un poquito Esto nunca lo he contado en ningún lado Pero para que conozcan un poquito eh, Yo nací eh, tengo dos Tengo nueve hermanos Medios hermanos Y hermanos de madre y padre Somos dos que somos los más grandes. Mi hermano es el más grande, es el mayor de todos. Es un año mayor que yo. Y luego sigo yo y de ahí ya siguen para abajo. ¿no? Eh, mis padres se separan cuando yo tengo aproximadamente un año de edad. Mi padre biológico se separa con, con mi madre. Entonces yo desde... Obviamente de eso yo no me acuerdo, pero... Yo tengo unos recuerdos muy vagamente, me acuerdo de, de la edad de tres años, más o menos me acuerdo, así muy poquito cuando lo vi. No entendía yo que él era mi papá, pero fue a visitarnos, nos llevó a pasear, nos llevó en su carro y, y me acuerdo de ese paseo. De ahí yo lo vuelvo a ver cuando yo tenía aproximadamente ocho años, de ahí ya me acuerdo, ya sé que es mi papá y todo, pero solamente lo miro algunos días. Y no lo conozco bien, bien, hasta que yo ya tengo como 13 años. Que es cuando ya, ya empezamos a verlo más. Ya íbamos de vacaciones a Phoenix, que es donde él vive. Eh, de Juárez nos sé, íbamos en las vacaciones. Entonces ya ahí ya empiezo a conocerlo más como mi papá. Pero... Obviamente mi mamá se casa otra vez con alguien más cuando yo tenía como seis años. Yo tenía como cinco y mi hermano tenía seis. Entonces desde ese tiempo nace como que otra per no nace, pero como que ya está otra persona ahí haciendo el papel de mi papá, representando a mi papá. Y, y aunque al final ya no estuvo con nosotros Digo porque se separaron 2004, 2003 Algo así Pero desde esa edad estuvieron Desde que yo tenía como seis años Hasta el 2003 estuvieron juntos Y, y pues sí, él es el que cuento Él es el que cuento uno de los podcasts Que, que él era policía en Ciudad Juárez y que él es el que nos lleva a la lucha libre por primera vez. Entonces yo no tenía, en lo que era en ese lapso, yo no tenía a mi papá. Y sí sabía que había alguien más. Pero no le daba como... Como que yo no le podía decir papá, obviamente. Y, y mi padre, pues yo no lo miraba. Aunque... Yo recuerdo que desde que tenía yo como unos... Más o menos, como unos ocho años, siete años, eh, él empezó a ayudarnos económicamente. Entonces, sí nos ayudaba, pero igual yo no lo tenía. Entonces, como que sí tenía papá, pero no tenía papá. Entonces, ya de ahí, él, como lo comento, ya cuando ya estábamos aquí en Denver, Colorado, es cuando él se va, se separan y él se va. Y lo cual, pues sí fue algo fuerte porque... Bueno, no voy a dar muchos detalles, pero yo recibo una beca. En primer lugar, cuando, cuando dicen nos vamos a Estados Unidos, pues ellos se querían venir y no era como que yo estaba en una edad donde me pidieran mi opinión, ¿no? Pero yo entro a la escuela, lo único que me convenció, porque yo jugaba fútbol americano en Juárez, en una liga, y lo único que me convenció fue que mis entrenadores me dijeron si quieres hacer algo en este deporte... Hazlo allá. Aquí en México no hay. Después de la universidad ya no hay para dónde. Entonces yo llego aquí a Estados Unidos con una mentalidad de que voy a jugar fútbol americano. Pero obviamente con el miedo primero no hablaba el idioma. Segundo pues es Estados Unidos, o sea qué le pueden enseñar a Estados Unidos, lo cual me llevo. ¿Qué le pueden enseñar? Me refiero en fútbol americano me llevo una gran sorpresa el primer día que yo entro a la escuela me ve el entrenador en una clase de gimnasio y me pregunta obviamente yo no yo no hablo inglés eh, usa alguien uso a alguien más que me traduzca y me dice hey, te gustaría jugar fútbol americano así ah, el primer día que yo entré y yo venía con esa mentalidad jugar fútbol americano entonces ya le digo sí sí claro y me dice Dice el, el entrenador que si has jugado antes, le digo sí, dile que jugué tres temporadas y es, es una liga semiprofesional, lo que era Juárez, El Paso y Chihuahua, era la liga donde yo jugaba. Entonces ya ese día me dice, que okay, si te puedes quedar este día entrenar, pero como era el primer día, nos iban a recoger y le dije, sabes que tengo algo que hacer, no me quise quedar el primer día, pero mañana. Entonces, el segundo día empiezo ya a entrenar fútbol americano. Jugué, pues, lo que fue toda la high school. Eh, a, mi sorpresa fue de que yo traía unas bases de fútbol americano mucho mejores que los jugadores de aquí. Y yo venía de Juárez, sea lo que sea mis entrenadores de allá, que venían de los indios de la, de la UACJ, de la Universidad de, de Juárez, eran muy buenos y ellos nos entrenaban, ellos eran nuestros entrenadores. Entonces, mi sorpresa fue que traía muy buenas bases, mejor que los de aquí. Lo cual para mí se me hizo muy fácil lo que fue el fútbol americano, se me hizo muy fácil la escuela porque cuando yo entro aquí, solamente continué, terminé la secundaria en Juárez, y me brinqué para acá y continué con, mi, con mis este, niveles que yo llevaba allá. Y todo se me hacía súper fácil, porque en ese entonces, estoy hablando de 2001, eh, en Estados Unidos el nivel académico estaba retrasado tres años. Ahorita está más que en México. Entonces se me hacía muy fácil la escuela. Tenía muy buenas calificaciones. Se me hacía fácil jugar porque sea lo que se atraía a muy buen nivel. Entonces me dan una beca te, eh, me voy a graduar en el 2004 y me llega una carta, me llegan dos cartas, me llega una carta de Nebraska de los Huskies que querían que jugara allá y que me pagaban un 30% de mi, pues sí, de todo lo que costaban las clases y todo. Y luego me llega una carta del estado de Arizona, de la Universidad de Arizona, y ellos me pagaban un 80% y podía aplicar para préstamos y para loans, como le llaman aquí. Obviamente pues a mí me, me emocionó mucho porque en primer lugar era lo único que quería hacer aquí. Me gustaba mucho jugar y no es porque yo lo hable. De hecho tenía un video que me grabaron que terminé tirándolo, no sé por qué. Bueno, uno lo tiré y otro se me perdió. Pero sí era bueno. Eh, pero era bueno porque me gustaba y me emocionaba jugar. Me lastimaba y como si nada me volvía a parar y seguía jugando. Pero me dicen, entonces yo estaba muy contento. De hecho, en la escuela donde yo estudié, que fue la Mayo High School de aquí de Denver, Colorado, fui el primer mexicano que le daban una beca de fútbol americano en toda la historia de la escuela. Usualmente la gente hispana o mexicana le daban becas de fútbol, de béisbol y algunos de básquetbol. Pero de fútbol era el primero que le daban en toda la historia. Entonces, pues bien contentos, todos me felicitaban, el, los maestros, el entrenador, todos bien contentos. Y no, que te va a ir muy bien y que tú nada más enfócate. Y todos así. Y poquito antes, bueno, no poquito antes, meses antes, de repente se va mi padrastro. Así se va sin decir nada. De repente se fue a trabajar y ya no regresó. Él se regresó a Juárez. Para esto comento nada más como dato él tenía hijos allá, antes de estar con nosotros, él estuvo casado y tenía hijos, más grandes obviamente que nosotros. Pero él, sin decir nada, se va. Y de ahí, pues, yo lo que puedo ver es que pues ahí fonde, ya no supe qué hacer. Bueno, no es que no supe, sino, o había de dos. Yo ya ahí tenía contacto con mi padre, padre biológico. Y él me dijo, si tú te vienes a estudiar, yo te puedo apoyar en todo lo que yo pueda. Dijo: pero tú vas a tomar una decisión o te vienes a estudiar y a ver cómo le hace. En ese entonces mi mamá no trabajaba. Ella tenía diabetes, mi hermano tampoco trabajaba. Y vivían mis abuelos con nosotros, abuelo y abuela. Entonces, pues fue una decisión muy, pues no difícil... Porque, pero sí, sí sí caló y sí dolió mucho de que estás cuatro años con algo en la mente de que vas a hacer y luego se te da te, se te da la oportunidad de hacerlo y al final no o sea o era o ayudar a mi familia o irme a hacer lo que yo quería y, y no de hecho tardé yo creo como un año en le, leía esa carta y la volví a guardar la leía y la volví a guardar. Y tenía un video, usualmente que cuando están en el grado 12, que es antes de graduarse, graban, graban los juegos y te hacen un video a ti nada más y lo mandan a, la, a las universidades. Es de esa forma que las universidades se dan cuenta y escogen los jugadores. Y terminé tirando la carta, terminé tirando el video Tenía otro video, pero alguien se lo quedó y ya nunca me lo regresaron. Pero esa es la historia. Entonces yo crezco con una persona que, que sí consideraba y sí me ayudó en muchas cosas. No voy a decir que no, él me enseñó como... Es como todo, ¿no? Todos tienen errores o todos tenemos errores. Pero si se enfoca uno nada más en lo malo, pues ahí está lo... Lo que dice mucha gente, no, pues yo soy alcohólico porque mi papá era así, yo soy esto porque mi papá me pegaba, mi mamá me pegaba. O sea, esa es la verdad, son personas que no tienen pantalones para decir, ya estoy grandecito y sí me pasó esto, pero yo puedo hacerlo cambiar, simplemente. Y si alguien que nos está escuchando ha usado esas excusas, pues ni modo, pero es la verdad. Simplemente son personas que no tienen pantalones para decir, a mí me pasó esto, pero ya estoy lo suficientemente grandecito para razonar y pensar de que qué está bien y qué está mal, hasta ahí. Pero sí, como lo decía, uh, literalmente crecí con alguien que no era mi papá y sí me enseñó muchas cosas, muchas buenas cosas también, que como es lo que es trabajar, eh, lo que es estar movido, eh, muchas cosas así. Obviamente, pues también mire muchas cosas que no estaban bien hoy, pero... Traté de no agarrarla y pues yo creo que me fue bien Pero entonces después yo tengo ya una relación con mi papá Cuando me graduó y que él ya no está mi padrastro Y ahorita pues nos seguimos viendo y todo No es como que la mejor relación Pero, pero está uno en contacto y, y pues estamos bien Pero tampoco es como que la relación perfecta porque, ojo, lo voy a decir, aunque muchos padres se, les caiga el saco. Ya cuando un hijo crece y que es una persona de bien, no se paran el cuello diciendo, ¡qué orgullo mi hijo! Porque no lo fueron ustedes los que los criaron, ¿si ¿sí me entienden? O sea, no va por ahí tampoco. Que uno quiera hacer las cosas bien y que uno quiera estar bien, con sus propios padres es diferente pero hay muchas cosas que también pasan que que las personas a veces en el tiempo que están viviendo no les dan mucha importancia a los hijos y hablo de mi padre biológico y, y a eso me refiero pero ya de grandes he escuchado que se sienten muy orgullosos y todo y, y no lo digo por él lo he visto en muchos lados pero ojo, si tú no lo creaste, pues ni te pares el cuello diciéndolo. Porque no es así. Entonces, esa es mi experiencia con un padre. La persona que estuvo desde que yo nací hasta que él murió fue mi abuelo. Esa persona yo la conozco de toda mi vida hasta ahorita. Él, él murió el año pasado. Yo literalmente empecé a dar mis primeros pasos cuando él me tenía agarrado. El día que cumplí un año de edad, ese mismo día empecé a caminar. Y él me tenía agarrado. Y desde siempre, la atención y todos Mis abuelos nos querían. Digo porque ya murieron los dos. A, mí, a mi hermano y a mí como hijos. Y en especial a mí, porque yo era el que convivía más con ellos. Entonces, tuve un papá biológico, lo tengo todavía. Tuve una persona que estuvo una etapa de mi vida que sí me enseñó buenas cosas, pero no, no era mi papá. Y al final, cuando yo más necesitaba que estuviera aquí, no estuvo. Obviamente, como lo platicaba ahorita, yo decidí quedarme a ayudar a mi familia. Me puse a trabajar de muchos trabajos, de lo que se pueden imaginar. Y igual pasaron muchas cosas, pero... Yo pienso que todo se da y todo, todo pasa por alguna razón. Ahorita sí lo entiendo. En ese momento estaba muy molesto que no entendía eso, pero ahorita sí. Si no hubiera sido por eso, no hubiera entrado a la música. Si no hubiera sido por eso, no hubiera entrado a la lucha. Si no hubiera sido por eso, si por la música, por el negocio de la música, porque mi esposa es eh, diseñadora gráfica y ahí donde la conocí por un trabajo que teníamos que hacer para, para el grupo. Entonces, muchas cosas se pueden, puede uno pensar. No se hubiera nada de esto. Entonces, todo pasa por algo y yo creo que así tenía que ser. Y no, no, ahorita no, ni molesto ni nada. Pero la persona que estuvo todo el tiempo conmigo fue mi abuelo. Entonces, así, no sé si me dé a explicar... Pero el padre que tuve más tiempo conmigo, el padre que me apoyó más, el padre que siempre estuvo ahí, fue mi abuelo. Y para mí, no voy a decir para mí él es mi padre, siempre lo he dicho. De hecho, tuve la oportunidad de cuando él cumplió 93 años, que estaba todavía consciente, capaz de todo, Tuve la oportunidad de escribirle una canción a él, cantársela, tocar los instrumentos yo Y regalársela para el día de su cumpleaños ¿Por qué? Porque para mí fue como un padre no, no voy a decir, para mí él es mi padre No, yo sé quién es mi padre Y yo sé quién es mi padrastro y quién fue mi padrastro Pero mi abuelo sí fue como un padre para mí entonces nada más les expliqué un poquito obviamente hay muchas cosas que puedo platicar pero pues no yo no le veo el caso simplemente yo hablo lo, para que entiendan más o menos cuál es mi punto de vista sobre un padre entonces vamos a la primera pregunta un padre se gana ese puesto o sea lo que sea pase lo que sea él es el padre y se tiene que respetar y se tiene que ver como un padre esa es la primera pregunta yo voy a dar como siempre mi opinión, puede cambiar y, y siempre lo he dicho y como lo dije hace rato, eh, todos opinamos a como nos ha ido a nosotros. En mi opinión yo pienso que no, aunque sea el padre, pero si el padre no se gana a los hijos, y no me refiero a cosas materiales, no no puede llamarse o tener ese puesto como padre, lo voy a decir de la manera más clara, en mi opinión. Cualquier persona, hombre, puede engendrar un hijo. Cualquier persona, mujer, puede embarazarse y, y dar a luz a un hijo o hija. Cualquiera esté en las condiciones mentales que, que esté, esté en lo que sea. Entonces yo lo, yo soy padre. Yo soy padre, o sea, no estoy hablando de que yo no sé de lo que estoy hablando. Pero cualquiera puede embarazar a alguien y tener hijos. Cualquiera. Incluso los animales lo hacen. Entonces eso para la gente que dice, se da ese, no sé, hablan así como con mucho orgullo. Es mi hijo, pero nunca les hacen caso. Nunca les ponen atención. Todo el tiempo puros regaños nunca se toman el tiempo de ver o conocer a sus propios hijos, para mí, esos no son padres. Para mí, un padre es la persona que está ahí, es la persona que se interesa por los hijos, es la persona que los toma en cuenta hasta cuando no están, y voy a explicar por qué. Muchas veces tenemos nosotros como padres que tomar decisiones y cuando automáticamente te vienen a la mente Tus hijos o tu familia Es que estás Conectado con ellos Y es que quieres Que esté todo bien con ellos Eso quiere decir que te interesan tus hijos Pero cuando actúas y te vale Y esto y lo otro Y no piensas Pues la verdad no te interesan Lo quieran ver como lo quieran ver No te interesa Y si a alguien no le interesa es muy obvio Entonces para mí un padre es el que se toma el tiempo de aprender a ser padre porque yo creo que nadie sabemos cómo. pero sí podemos ver los errores que tuvieron nuestros padres con nosotros y no hacerlos porque un error muy grande que lo he escuchado de mucha gente es yo le voy a dar todo a mis hijos lo que yo no tuve que ellos no batallen lo que yo batallé ese es el peor error que un padre puede hacer para sus hijos, ¿por qué? porque los va a hacer unas personas que no van a pensar por sí solos unas personas que no se van a poder defender cuando el padre no esté y después viene, vienen las, los problemas con los hijos porque ellos piensan que el mundo no los quiere y no es que no los quieran, simplemente es el mundo real el real que siempre le quisieron esconder sus papás entonces una persona que de verdad quiere a su, a, a ayudar a sus hijos a crecer, nunca los va a dejar que hagan lo que quieran, nunca los va a dejar que no batallen, es parte del aprendizaje, es parte de, Y como le digo, esa es solamente mi opinión, igual hay muchos que lo hacen, pues las consecuencias, pues yo creo que sí las han visto, ¿no? Y no hablo de que si lo haces así nunca vas a tener problemas con los hijos o ellos nunca van a tener problemas. Pero sí van a estar más preparados a problemas, que es, es de seguro que van a venir. La otra pregunta es, ¿por qué hay hijos que no hablan con sus padres? ¿De quién es la culpa? ¿De los hijos o de los padres? Y aquí pues pueden ser muchas, muchas respuestas. Porque obviamente cada situación es diferente. No me refiero a que, ah, si los hijos son malos y no les hablan, ¿no? o si los padres son malos o no les hablan, no. O sea, yo me refiero en sí, en sí, quién tiene el derecho o la obligación de, de buscar al otro. Eh, a eso me refiero. Porque, como decimos, pues hay excepciones, ¿no? Hay, hay de todo en esto, pero... Yo pienso que hasta cierto punto... Ya cuando los hijos son adultos, ya son adultos y ya se supone que están madurando o ya han madurado. Yo pienso que el hijo los puede buscar. Pero tienen que entender primero los problemas que tienen los padres o que tuvieron. Hasta en su niñez, todo afecta. Pero cuando buscan a los padres y los padres se niegan o se niegan a cambiar o se niegan a aceptar que están mal en ciertas cosas, pues el hijo tampoco puede estar busque y busque y busque. Desgraciadamente los padres a veces no entienden que están mal hasta que de plano se quedan solos, hasta que de plano nadie está con ellos, hasta que tocan fondo y muchas veces ya es demasiado tarde cuando ya entienden de que se equivocaron pero yo creo que el hijo lo puede buscar hasta cierto punto pero el, el derecho y la obligación es del padre en lo personal de decir yo estoy mal en esto y yo necesito cambiar y yo necesito o pedir perdón o lo que sea que, que tengan que hacer pero yo necesito acercarme a mis hijos. Esa es mi opinión. Como lo decimos, pues hay, hay muchas, pueden ser muchas opiniones, pero yo creo que sí se puede. Pero cuando los padres quieren también, o cuando los hijos quieren también. Muchas veces uno trata de, erróneamente, trata uno de, de tapar a los padres o de tapar a los hijos, y pues eso no está ayudando a nadie, de hecho está empeorando todo. Pero cuando una persona dice, yo quiero estar bien, pero esta persona no quiere, pues yo creo que lo mejor, lo mejor y lo más sano es eso, no hablarse, alejarse o como sea, pero es lo más sano para todos. Obviamente, pues uno siempre quiere estar cerca de la familia, padres e hijos, pero cuando la situación es así y yo lo hablo porque yo lo he visto, o sea, no obviamente no, no me ha pasado con mis hijos están muy chicos todavía, pero pero lo he visto muchas veces y, y sí es cierto que nadie Como dice el dicho? Nadie, este, nadie experimenta en cabeza ajena, como dicen pero yo creo que sí se pueden ver los problemas cuando uno conoce la situación, de fuera no cuando la conoces en la familia, sí yo creo que sí puedes opinar y puede uno aprender algo de ahí, de lo malo que está pasando. Entonces yo pienso que la obligación es del padre y si el hijo no quiere, pues ya ni modo o viceversa. Si el padre no quiere, pues el hijo se puede se puede retirar. La última, el último punto que vamos a tratar sobre esto es... ¿Qué es ser buen padre? Y otra vez, pues voy a hablar según mi experiencia. Obviamente yo no soy ni un padre perfecto y yo no me puedo autocalificar como un buen padre. Pero sí me puedo autocalificar como que no soy un padre valemadrista, que me valen mis hijos. Eso sí lo puedo hacer. Pero yo pienso que todo empieza cuando tú entiendes que te faltó o ojo no reemplazar exageradamente lo que a ti te faltó que tengan de sobra a tus hijos tampoco porque te vas hasta el otro lado pero sí puedes entender lo que a ti te faltó y esto muy curioso porque eso yo lo, lo pensé y estamos criando a nuestros hijos así pero lo pensamos de la misma forma las cosas que a mí me faltaron son las cosas que yo pongo atención para hacerlo con mis hijos. Mi esposa, las cosas que a ella le faltaron es lo mismo que está haciendo con los hijos, pero, o sea, está poniendo esa atención ahí para que no pase eso. Obviamente sin cruzar la raya allá, como dicen acá, ¿no? Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Es un ejemplo nada más, obviamente, pero, pero a eso voy. O sea, no puedes pasarte el otro lado tampoco. Pero yo creo que cuando entiendes qué te faltó y entiendes de qué forma tú primero tienes, puedes ser mejor persona, es cuando tú puedes entender de qué forma criar a los hijos. Y a los hijos se pueden crear de muchas formas. Y por muy bien que lo que estén con el ejemplo y criados, les van a pasar cosas. Pero van a estar un poquito más fuertes que la otra gente que no. Entonces yo pienso que para ser buen padre se tiene que primero autoanalizarte y, y, y hacer las cosas que te faltaron a ti, ponerle más atención en eso. E involucrarte porque pues es difícil y todos los que tienen hijos yo creo que me, me van a entender. De repente es difícil entender las actitudes porque también uno fue joven y uno tiene actitudes el niño de nosotros tiene, pues ya va a cumplir, tiene tres años y medio, y, una, y la que sigue tiene 13, pues voy a cumplir 14, pero, la, y luego la que sigue, 17, entonces, son las edades donde ya hay más como, como actitudes, porque a esa, a esa edad, pues a lo mejor uno piensa que uno, todo lo sabe o, o le dicen unos consejos y uno no los acepta. Yo me acuerdo que sí era yo. O sea, me ha dado muchos consejos, pero igual eh, no siempre... O sea, no primero no siempre ponía atención. Segundo, no siempre lo seguía. Entonces, a lo que me refiero es... Pero los hijos saben. Los hijos saben cuando hay alguien que de verdad le está interesando. Le está interesando lo que les está pasando. Y... Y no hablo de cosas materiales tampoco, de que estarles dando todo y tampoco estarlos como privando de cosas, de como, no, tú no esto, tú no lo otro, porque te hace daño. <ríe> ¿Sí? O sea, no, ellos tienen que pensar y si ellos deciden no hacer algo, tienen que saber por qué no lo van a hacer. Si deciden hacer algo, tienen que saber por qué lo van a hacer. Entonces, yo pienso que el mejor punto o la mejor eh, respuesta sería no te cruces ni para un lado todo para un lado la balanza optó para el otro lado obviamente ten muy presente que lo que tú le hagas a los hijos lo malo de lo mal que tú te portes nunca en su vida se les va a olvidar nunca te podrán perdonar o actuar como que ya no se acuerdan, pero internamente eso siempre se va a quedar ahí. Entonces no hay que portarse mal con los hijos. No hay que demostrarles que no son importantes para nosotros. Y lo digo por experiencia propia. Porque como comentaba ahorita, sí, con mi papá sí, no, no es la mejor relación, pero sí tenemos comunicación, lo visito, me, nos vemos y eh, todo está bien pero no es la mejor relación. Y cosas que a mí me calaron en su momento de darme cuenta que la verdad mi hermano y yo no éramos tan importantes para él. Y no hablo de que me dijeron, es que me dijo tal persona, no. Hablo cosas que directamente las vivimos mi hermano, mi papá y yo. Entonces esas cosas nunca se olvidan. Entonces por eso digo como consejo, igual yo no soy como que el, la persona que pueda dar los mejores consejos, ¿no? Pero estamos hablando de este tema, yo creo que sí se puede dar mi opinión. En mi opinión, yo creo que eso es muy importante. Tengan cuidado qué le hacen a los hijos, de qué forma los ven, de qué forma les demuestran las cosas. Eso lo bueno y lo malo nunca se les va a olvidar. Nunca. Lo bueno que tú hagas nunca se les va a olvidar tampoco aunque se enojen, aunque se molesten después, aunque ya de adultos los hijos tengan problemas con los papás, nunca se les va a olvidar eso, lo bueno tampoco. Así que pues este fue un muy fuera de lo que siempre hacemos en el podcast, pero sentí que que podíamos hablar de esto y que a lo mejor mucha gente se va a identificar con esto y si no, pues como lo dije ahorita, o sea, todos hablamos a cómo nos ha ido. Entonces, esa es mi opinión, porque a mí así me fue. Y yo, yo puedo opinar, así Igual estamos abiertos a comentarios. Si no les gustó, lo que sea, también pueden comentar. Nos pueden contactar en las redes. O si escuchan esto en Anchor, ahí nos pueden mandar mensajes o lo que sea. Pero esto es lo que estamos hablando del Día del Padre. Y si tú tienes hijos, qué bueno, quiérelos mucho y de verdad sea un padre. Y si tú tienes un padre, trata de estar bien. A lo mejor no va a ser la relación perfecta, ¿no? Pero te vas a sentir mejor. Y te aseguro que él también. Entonces, ojalá todos estén bien y se le hayan pasado bien este Día del Padre, ya que tenemos muchos problemas en todo el mundo. Pero ojalá se le hayan pasado bien.
0: Ahora, el mundo te ataca. Un segmento que aclarará tus dudas. Hijos de leyendas. Descubre un mundo de respuestas. Cómo inician anécdotas que los inspira. Muchas preguntas, muchas respuestas. Hijos de leyendas El Mundo Tatakai.
3: Y bueno, en esta sección de Hijos de Leyendas, como ya han escuchado ustedes las entrevistas que hemos hecho a todos los luchadores, quisimos poner hoy por, por estar celebrando de alguna forma el Día del Padre, quisimos poner la pregunta que les hemos hecho a varios luchadores, de decir, si tuvieras a tu padre en frente de ti hoy, ¿qué le dirías? Esa es la pregunta que les hemos estado haciendo en, en todas las secciones de Hijos de Leyendas. Muchos de, de los que han contestado sus padres ya no viven, muchos sí viven aún, entonces quisimos recordar lo que nos han dicho en esos episodios y pues el primero que tenemos es nuestro amigo Kanek Jr. que pues ni modo que no conozcan a su papá es una de las grandes leyendas un señor muy buena onda que él fue el primero que tuve en el podcast y la verdad cuando hablé con él me sorprendió de la forma en que en que me habló como si nos conociéramos de años es una muy buena persona y pues aquí tenemos a Canek Jr. Cuando le preguntamos si tuvieras a tu padre frente de ti, ¿qué le dirías?
2: No, pues ahora es que, el, el, que muchas gracias por la enseñanza. Tengo este, que a mí desde el principio cuando antes de que yo debo, traigo, me dio un consejo. Dice, este es el camino recto para llegar al Ring Dice, hay muchas este desviaciones. Tengo que muchas variantes digo, que si te vas por un lado igual no llegas o si te vas por el otro te vas a tardar pero es un camino recto y entonces tengo que eso se lo agradezco porque sí ese, pues, sí ese, ese camino recto que ahorita tengo que que son 15 años ya de, de trayectoria se me han servido mucho para experiencias de, de muchas cosas y tengo que agradecerle tengo que todo lo que me ha enseñado todos lo, los consejos y también o sea el que me ha visto lo, los errores que he tenido
3: y bueno, nuestro siguiente invitado de ese entonces, pues fue Blue Panther Jr. La verdad, yo no tengo el gusto de conocer al señor Blue Panther, pero van como más de 10 personas que, que me han comentado lo mismo de él, de personas que lo han conocido. Es una persona dura, muy recta, muy... Muy este, ¿cómo se le puede llamar? No muy recta, bueno, sí, recta, pero muy muy justo con la gente. Eso me lo han comentado. Así que pues, aquí tenemos a Blue Panther Junior con la misma pregunta. ¿Qué le dirías a tu papá si lo tuvieras enfrente? De ¿Qué
2: le dirías? Pues mira, yo creo que, no, no creo, estoy seguro que yo se lo he dicho muchas veces, tanto en redes sociales, en revistas, en, en, en forma personal no, simplemente me quedamos que agradecerle, agradecerle en primera instancia pues el, el que me haya procreado, ¿no? porque pues sin él y sin, sin él y sin mi mamá pues yo no estaría aquí. En segunda pues el que me haya hecho una persona de bien, el que me haya inculcado el deporte, la familia, el respeto, el amor y, y sobre todo pues que nos haya acercado a lo a que es la lucha libre, ¿no? que es lo que más amamos, lo que más nos gusta y por lo que podemos dejar la vida eh, un poco madera, ¿no? Y espero que nunca sea así, pero pues, tú pues sabes que estamos expuestos a esto, ¿no? Eh, en general, pues, darle las gracias, dar las gracias por, por todos los buenos momentos que hemos pasado, por, por ahora sí que por su sabiduría que él tiene y, y el, la tranquilidad y el se me fue la palabra este, que nos ha, que nos ha enseñado, que no se desespera este y por todas esas cositas que hemos pasado juntos, este pues muchas, muchas gracias, sabe que lo amo, este y pues te repito, o sea, no son cosas que, que no se los diga cada vez que entrenamos o cada vez que estamos en, en alguna cena, en alguna plática, no a mí me gusta hacer, siempre me gusta, me ha gustado expresar mis sentimientos tanto a ellos como pues, a la gente que yo quiero. Y me gusta porque yo sé que en un futuro no me voy a quedar con ganas de haberlo hecho y lo, y lo mejor de todo pues es que la gente que quiere sabe y siente que, que tiene cariño hacia ellos, ¿no?
3: Y nuestro siguiente invitado fue Hijo de Máscara Sagrada. Como ya pudieron escuchar también el podcast de él, el episodio de Señor Máscara Sagrada, pues ya se dieron cuenta qué tipo de persona es y se si escucharon... El, el episodio de Hijos de Leyendas, pues también se pudieron dar cuenta qué tipo de persona es, entonces esto es lo que respondió Hijo de Máscara Sagrada, cuando le preguntamos si tuvieras a tu padre enfrente de ti, ¿qué le dirías?
2: Híjole, pues gracias, yo creo que le agradecería pues de, de tener la oportunidad de haberlo escogido como, como padre y sobre todo pues, también que le agradezco un me, me permita continuar con, con este gran legado que ha hecho en estos más de, de 30 años como luchador profesional y con, como Máscara Sagrada. Entonces, más que nada, gracias por permitirme continuar el, el legado de, de Máscara Sagrada. El
3: siguiente invitado que tuvimos fue La Máscara, que pues como todos lo, lo conocen, empezó también como Brazo de Oro junior luego la máscara eh, le ha ido muy bien con la facción esa de los ingobernables y la verdad pues él es uno de los que su padre ya no está ya no está vivo y esto fue lo que él nos contestó cuando le hicimos la misma pregunta qué le diría a su padre si lo tuviera enfrente de él
2: ¿Y qué le diría pues? <ríe> muchas cosas no muchas cosas ya que estaba muy apegado a él eh, estaba muy apegado a él y éramos como un hermano, éramos, estábamos juntos siempre y, y él siempre estaba pendiente ¿no? y, y qué más quisiera tenerlo aquí y abrazarlo ¿no? y decirle que lo extraño mucho
3: Otro de nuestros invitados fue el hijo de Fishman que también tengo el gusto de conocerlo y como ya lo saben todos pues tuvo el gusto de conocer a su papá muy de cerca y esto fue lo que él obviamente Fishman, pues ya no está vivo tampoco. Y esto fue lo que nos contestó el hijo de Fishman cuando le hicimos esa pregunta.
2: No, pues que no le diría, ¿no? Le diría que pues, me ha hecho falta, que lo amo, que siempre, siempre, siempre me sentí orgulloso de él. Y pues que día tras día, tras día, tras día, pues no, me hace falta, me hace falta aquí en este momento y siempre.
4: ¿no?
3: Otro de nuestros invitados que tuvimos también fue Solar Junior. Y esto fue lo que nos contestó Solar Junior cuando le preguntamos si tuvieras a tu padre enfrente de ti, ¿qué le
1: dirías? No, pues le daría un beso, un abrazo. Le diría que lo amo con todo mi corazón. Eh, a veces los hijos somos un poco alejados o un poco fríos en ese aspecto, ¿no? Eh, no le digo muy, seguro que le, que muy seguido que lo amo, pero él sabe que lo amo con todo mi corazón. Que lo admiro de una manera, híjole, pues enorme, ¿no? Por todo lo que ha logrado, por todo lo que ha hecho, por lo que es. Eh, le agradecería por todo lo que me ha enseñado, dentro y fuera de la lucha libre, por ser siempre un padre ejemplar. Y nada, eso, decirle que le agradezco infinitamente por... Pues por tenerme como hijo, ¿no? Porque dicen que, que tanto padres como hijos escogen a nos escogemos pues antes de nacer, y espero que te digo que sea así durante muchas vidas más. Y eso, agradecerle por todo lo que me ha dado, por enseñarme a ser eh, un hombre ante todo, un hombre de bien, eh, respetar a, a la pareja, a todos a su alrededor. Y nada, en verdad decirle que le agradezco todo eso con todo el corazón, que la vida no va a ser suficiente para agradecerle, agradecerle todo lo que me ha dado y que en verdad lo amo, lo amo con, con todo mi corazón. Y nada, le daré un abrazo enorme y le daré un gran beso en la frente.
3: Y otro de nuestros invitados, otro hijo de Fishman, eh, Blackfish, que también nos estuvo acompañando y también nos contó pues más que nada la relación de su padre y la relación de él con la lucha libre y, y de que vamos a tener el gusto de saludarlo pronto. Pero él nos contestó esto cuando le preguntamos si tuvieras a tu padre enfrente de ti hoy, ¿qué le dirías?
4: No, pues imagínate, este, sobre todo un abrazo porque tristemente yo ya no lo vi a él. Yo a mi papá... Mira, es triste esto que te voy a decir, pero yo lo dejé de ver a mi papá y no recuerdo cuándo fue la, la la última vez que lo vi. Bueno, la última vez que lo vi, sí recuerdo que le hicimos una comida a mi hermano y yo. Él quería él quería este una taquiza, le hicimos una taquiza, le compramos sus cervezas, estuvimos escuchando música y platicando, olvídate de muchísimas cosas. Sí, 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 estuvimos platicando muy a gusto. Pero esto, ¿qué te puedo decir? Yo creo hace cinco años. Yo creo que fue la última vez que, que yo comparé, platiqué con él hace como cinco años. Y, bueno, en persona. Y cuando yo perdí la máscara en Juárez, este como a los dos días me habló por teléfono él. Y, y sinceramente me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque él no era de hablarme por teléfono. Y nada más me habló para, para decirme que me animara, que por favor no dejara de luchar dijo no dejes de luchar este entonces por eso es que te digo que si yo lo tuviera ahorita enfrente le daría un fuerte abrazo le daría un beso le diría lo, lo mucho lo mucho que siempre lo lo quise y, y lo admiré entonces eso eso sería un abrazo y decirle que lo quiero porque pues ya no le pude decir te quiero papá ya no lo pude abrazar ya ya no o sea ya no lo vi y para mí fue muy tristeza, o sea, si sí es como una, una. No es una espinita que traigo adentro, porque no me gusta guardar rencores. No me gusta guardar tristezas, tú sabes. Pero de todas maneras sí te queda esa, ese, esa tristeza, ¿no? Es de que no viste a tu papá. Falleció tu papá y, y no lo viste. Entonces, por eso yo creo que si lo tuviera enfrente, lo abrazaría, le daría un beso y le diría, papá, te quiero mucho y. y y siempre lo ha sabido, que te quiero y te respeto, porque jamás le falté el respeto, jamás. Entonces, eso convirtió la relación en, 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 aunque no nos veíamos, tenemos muy buena relación precisamente por eso, porque siempre lo respete mucho. Incluso cuando me pidió que, que me quitara el nombre de Fishman. Entonces, un abrazo, un fuerte abrazo sería lo primero que yo haría si lo tuviera feliz
3: y otro de nuestros invitados que también tuvimos aquí en el podcast, que también su padre ya no está vivo, es Robin. Y esto fue lo que nos contestó Robin, después que le preguntamos qué le diría a su padre si lo tuviera enfrente.
0: No, pues muchas cosas, mira. La primera, yo nunca, va, nunca pensaba salir del país, o sea, no era así como que... Mi prioridad, como que mi sueño, ¿no? Mi sueño era pisar la arena en México, ahora ya lo cumplí, ya tengo 10 años ahí. Eh, ahora ya los viajes al extranjero, que es su nombre, su nombre de él, porque este nombre es de él, de Robin. Ya se suena otra vez, ya no está en el olvido, como en su tiempo que dejó de existir cuando estaba en el toreo de Cuatro Caminos, ya después no se escuchaba a Robin. Ahora que ya lo, lo retomé otra vez, ya lleva 10 años en la empresa... Ya lo reconocen en varios lados, en varios países... Y eso me llena a mí de orgullo y yo siento que a él también... Porque de no he... ¿Cómo te diré? No he dejado en de mal el nombre de Robin.
3: Y otro de nuestros invitados... Pues fue Villano Tercero Junior. Como todos también saben, su padre pues ya no está vivo. Y esto fue lo que nos contestó. Que para mí, yo creo que es una muy buena respuesta no haciendo menos a las demás, porque cada quien tiene su forma de sentir, su forma de pensar, pero me gustó mucho su respuesta, que es la única que nos han contestado así, de todas. Así que esto fue lo que contestó Villano Tercero Junior cuando le preguntamos si tuvieras a tu padre enfrente de ti, ¿qué le dirías?
2: Pues yo le pediría consejos, realmente decirle, decirle. No sabría qué decirle, porque yo sé que que él espera mucho de mí desde donde sea que él se encuentre en este momento yo sé que él espera mucho de mí y pues hasta el momento lo poco que yo he logrado no, no es mucho solamente es el comienzo entonces no sabría muy bien qué decirle más bien preferiría que él me dijera a mí qué que me podría mejorar qué podría hacer yo arriba del ring para, para ser un rudo más con más personalidad. No sé cómo explicar esa parte, pero más bien yo sería el que le diría cosas a él que, que me aconseje.
3: Y esto fue lo que nos contestó él. Entonces, hasta ahorita son los que tenemos. Tenemos uno más, pero como el episodio no lo hemos sacado, no lo quisimos poner. No queremos aventar el spoiler, pero es una persona muy conocida. Su papá ya murió también. Y... Nos dio una buena respuesta. Bueno, si les digo esto ya van a saber de quién. ¿eh? Pero nos dio, nos dio una buena respuesta porque no tiene mucho que su papá murió. Así que pues ese lo dejamos así. Para el próximo episodio lo vamos a tener él, a él en la entrevista completa. Entonces, esos son los mensajes que ellos dieron para sus padres luchadores. Y pues esperamos que, que les haya gustado recordarlos.
0: ¿Eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito? Esta es tu oportunidad. Tododelucha.co Tododelucha.co este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman, Canek Jr., Hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr., Máscara Sagrada Jr., Hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido, Ciclón Ramírez Jr., hija de Gatúbela, hijo de doctor Wagner Jr., alas de oro, alas de plata, halcón negro Jr., fuerza guerrera nueva generación, y
4: muchos más,
0: envíos nacionales e internacionales, colecciona ya, de lucha.com.
3: Y bueno, pues esperemos que este episodio haya sido de su agrado. Como le dijimos al principio, pues hablamos de cosas que son importantes, pero no necesariamente tienen que ver con la lucha libre. Obviamente también hablamos de la lucha libre o de lo que opinan los luchadores sobre sus padres. Pero esperemos que esto que hablamos les haya gustado, les haya servido de alguna u otra forma. Como siempre lo he dicho, yo creo que todos podemos ver errores y aciertos de otras personas y lo cual nos pueden servir a nosotros para, fut para el futuro o para asimilar nuestro pasado de alguna forma. Así es que esper esperamos que les haya gustado y esperamos también que, que lo apliquen lo bueno y lo que no les pareció tan bueno, pues igual nomás lo hagan a un ladito, ¿no? pero de eso se trata, de escuchar experiencias de otra gente y podamos aplicarlas a nuestra vida personal. Igual como lo decimos, si algo les gustó, los pueden comentar en las redes. Si nos escuchan por Anchor, no pueden, nos pueden mandar mensaje aquí en Anchor. Y si algo no les gustó, pues también yo creo que estamos abiertos a todo, a lo bueno y a lo malo. Así que si no les pareció o, o no, les, no les gustó lo que dijimos, también lo pueden opinar. Es, son libres de opinar lo que, lo que gusten. Y pues ese fue el episodio. Queremos agradecer porque nos están escuchando en un nuevo país. La verdad, no me imaginaba llegar, que el podcast llegara tan lejos. Bueno, obviamente llega a todo el mundo, ¿no? Me refiero a que hubiera gente que nos estuviera escuchando en, en países que nunca pensamos que nos estuvieran escuchando, pero... Se acaba de agregar un país que nos están escuchando y nos están escuchando en Alemania. Así que para nuestros amigos que están en Alemania, les queremos agradecer que estén escuchando este podcast. Ojalá les guste lo que estamos haciendo y nos sigan acompañando aquí en todos los episodios. Así que, como lo decimos siempre, aquí todos estamos aprendiendo de todos, pero lo más importante es que todos estamos compartiendo esta gran pasión por este gran deporte Próximo, próxima semana tenemos una muy buena entrevista como ya lo comenté en, en la sección de Hijos de Leyendas así que esperemos que nos acompañen también la próxima semana y futuros episodios, así que un saludo para todos ustedes igual seguimos agradeciendo a toda la gente que nos comenta y nos comparte en las redes sociales la verdad no hay forma de agradecerles más que haciendo lo que más nos gusta, que es trabajar en este podcast para seguir dándoles un buen contenido. Así que muchas gracias a todos ustedes. Seguimos con el luchistoso. Vayan a, a YouTube, apoyen al que más les guste. Seguimos con el, el reto también para los radioescuchas. Y como lo decimos siempre, es una forma nada más de agradecer un poquito lo que, lo que nos dan de su tiempo. Así que muchas gracias. Y les damos un gran, gran, gran agradecimiento a todas las personas que nos están escuchando y que se quedaron hasta el final de este episodio. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Larga vida para la lucha libre mexicana. Saludos.